1: a todos. Estaban en el fila estudiantes, estaban en el fila San Lorenzo, estaban independientes, de verles, estaban todos en fila, uno tras el otro, siempre dando el torneo con nosotros. Y a todos les ganamos. ...de los días lunes, por el aire de la radio... ...y el jingle dice algo así...
0: Todo
1: va bien, escucha, todo va bien, todo va ...una frase que tiene que ver con la historia misma del programa... ...hasta las 20.30, por el aire de la 15.50, estación 15.50... ...soy Fabián Gersag, hacemos todo juntos... Nuestro querido todo Banfield en el control central como siempre, Cristian Ricota por el Face, por la aplicación, por los sitios web de la misión y por el aire de la radio. Vamos a repasar varios temas que tienen que ver con nuestro Banfield. Vamos a tener una larga charla con un dirigente que hoy volvió a estar un poco a la cabeza del departamento de fútbol. Quizás charlamos con uno... De los que renovaron contrato el otro día charlamos en una rica charla entretenida charla con Alexis Maldonado en el final del programa del sábado, que capaz si hay tiempo hoy, repasamos un ratito bueno, también firmó el sábado el Tucumano Coronel la renovación y hoy renovó, porque están renovando todos los contratos que, que hay que hacerlo, el ZUBUS el zurdito Franquito Quinteros Hoy el plantel de Banfield fue isopado nuevamente Tema uno, esperar los resultados. Tema 2, esperar las respuestas sanitarias, a ver si entre el gobierno y la AFA habilitan la posibilidad de partidos amistosos y a partir de ahí analizar las medidas preventivas propias. ¿Por qué digo esto? Porque los dos amistosos que tenía Banfield programados son frente a equipos, en uno habría que trasladarse, San Lorenzo, ...y la Asociación Atlética Argentino Juniors... ...planteles y cuerpos técnicos que han tenido positivos de COVID... ...por lo tanto, el tema de los amistosos todavía tiene un signo de pregunta... ...más allá de cómo Banfield fue creciendo en los compromisos... ...duplicando entrenamientos, laburando en lo colectivo. ...pero Banfield viene prolijito, ¿sí? ...más allá de la primera etapa con los tres chicos... ...después de Facu Sanguinetti... Está bien, eh, está haciendo un trabajo ordenado y lo quiere seguir aprovechando, esperando, si se confirma o no, para mediados de octubre, el arranque del torneo del fútbol argentino. A la hora del fútbol, ya no vas a tener que ver solamente hacia Europa o hacia la MLS, más allá de que podías ver distintos lugares de Sudamérica, desde mañana vuelve la Copa Libertadores de América en su fase de grupos. Mañana hay cuatro partidos, el miércoles hay cinco y el jueves hay siete. La particularidad que cinco de esos siete partidos del día jueves lo van a jugar equipos argentinos. Todos los equipos argentinos juegan el próximo día jueves en un ratito. Repasamos todo esto. Cuatro. 911-0270, si querés salir un ratito al aire más allá de toda la producción que tenemos por delante.
0: Todo Banfield, escucha todo Banfield.
1: Y nos seguimos haciendo unas cuantas preguntas que tienen que ver eh, fundamentalmente con el tema la venta de Agustín Ursi. ¿Se vende o no se vende? ¿Y cuáles son las alternativas si no se vende Ursi de algo que Banfield necesita imperiosamente y si es la venta de Agustín Ursillo, creo que también el club, dosificando la información, va a empezar a hacer algunos anuncios. Si no, es otra pregunta totalmente distinta. Esta semana Banfield institucionalmente va a anunciar algo que tiene que ver con esto que hablábamos programas anteriores, aquello de la hermandad en verde y blanco, ¿sí? Eh, el taladro... ...el Atlético Nacional de Medellín... ...el Santos Laguna de México... ...el Betis de España... ...ojalá que bueno... ...después se pueda sumar algún equipo más... ...porque no en el futuro mirá del Palmeiras... Eh, ...pero digo... Eh, ...vamos a ver de qué manera lo anuncia Banfield... ...después vamos a charlar un poco más de esto... ...y sigue el camino a los 125 años... ...sí... Eh, ...ya están limpiando... ...todo lo que tiene que ver con... ...el Club Buchardo... ...tarde o temprano Banfield va a poner seguramente un cartel uno más o menos tiene la idea de hacia dónde se apunta. después le voy a repasar si usted conoce el club Buchardo qué idea se tiene dónde irá cada lugar y uno está convencido que Banfield está esperando poder pagar ciertas cosas que debe una venta para poder ponerse firme con las obras que tiene que hacer pensando en el museo, pensando en un bar temático, pensando en la remodelación del lugar, que es parte de la contraprestación acordada con la gente del buchardo, y bueno, llegar, si Dios quiere, a enero del próximo año, pandemia al margen, porque una cosa es que la gente pueda ir, y otra cosa es que la gente no pueda ir, ¿sí? A todo esto que tiene que ver con la idea de tener el museo y presentarlo en los 125 años. En la radio estamos, de 19... Hasta las 20.30, hoy nuestro querido Todo Banfield, y mañana hacemos embajadores. De 19 a 21 vamos a pasar por distintos lugares del mundo, por distintos lugares del país. Vamos a tener una charlita con un par de jugadores de un plantel que la gente quiere mucho, y seguramente un artista que nos va a regalar un rato de su talento y contar algunas historias. Empezamos por el patio de compras, nuestro querido patio de compras y como siempre un enorme abrazo a cada una de las firmas, a todas y a cada una por acompañarnos, por bancarnos, a nuestro grupo de protectores de las audiciones todo banco y quiero dar una mano bárbara hasta fin de año para bueno poder sostener todo esto hasta que el fútbol se regularice.
0: Líder en desarrollo y producción de almohadas Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso Fiverball, el productor de almohadas más grande de Argentina Sello de calidad, certificado ISO 9001 www.fiverball.com
1: Telas plásticas Milia Vaca Distribuye novedoso felpudo para desinfectar la suela de los calzados Al ingresar o salir de un ambiente Bueno, vamos a empezar con las charlas de este lunes 14 de agosto. Va avanzando el almanaque, ¿sí? eh, parece que va paso dormida con todo lo que nos pasa, con el aislamiento, con la pandemia, con las noticias que reciben, con muchísima gente por necesidad y otra por ser testaruda que desafía una realidad que muchas veces es intangible, pero que está al lado, al costado, por delante, por atrás. Yo por lado hoy me hice un testeo, me dio negativo, es decir... Para atrás, por lo menos por unos cuantos días no lo tuve y hoy no lo tengo. Así que anticuerpo tampoco tengo. Eh, 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 más allá, de... ayer vi una nota con Gustavo López. No sabía que le había pasado tan mal. Había escuchado algo muy por arriba y en un momento se me puso la piel de gallina. Me, 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 me tembló el cuerpo con las cosas que contaba de pasar y decir ah, esperamos tanto tiempo para que el covid sea esto. Mira vos cómo nos cuidamos y de repente en dos días. Eh, se complicó, lo internaron, se la pasó llorando, en un momento pensó que se iba, se agarró de ciertas cosas que le decía a su mujer, eh, sus hijos, en un momento llegó al plasma, y el plasma tiene 48 horas, eh, pero nadie te asegura que puede eh, eh, ser la solución. Y pasaron 24 horas y la solución no le llegaba, y le llegó cerca de, la, de las 30 y pico. Eh, y todo esto, eh, que mucha gente lo minimiza y que después te lo encontrás de golpe, ¿no? Eh, y creo que no hay ánimo hoy de tomar decisiones más tajantes y drásticas que tengo la sensación de que deben ser tomadas. Más allá de que a mucha gente le pueda gustar y a mucha gente no, y que ya todos se acostumbraban a convivir, pero la gente no tiene idea, eh, cuando te cuentan algunos que transitan por determinados lugares... Hay mucha gente que ya se olvidó, definitivamente se olvidó de que todavía tenemos una pandemia, que tenemos que terminar de recorrer, de transcurrir, eh, que tenemos que esperar soluciones. Y la verdad, eh, yo tengo la sensación de que hay gente que tiene un Dios aparte, ¿no? Porque digo, ¿cuánta diferencia hay entre el tipo o la tipa que se cuida, ¿sí? Pero que se cuida de verdad, ¿ah? el que no se cuida nunca, ¿sí? Y a veces uno dice, ¿cómo puede ser que este tipo nunca le pase nada? Está inmunizado, ¿sí? y de repente alguien que no salió nunca sale y capaz se agarra al virus, que es traicionero, eh, que no distingue clase que no distingue momentos, que no distingue situaciones, y que, insisto, mucha gente lo minimiza, ¿sí? quien lo hace por necesidad, bueno, eh, uno no puede juzgarlo porque hay que ponerse en, en, en la piel del otro, pero eh, definitivamente me parece que como país, por cómo actúa el individuo, no tenemos otro destino que el colapso, que ojalá no pase. Lo digo todos los programas y siempre digo, si a uno de los que no está haciendo lo que hay que hacer, uno haciendo el programa lo convence, bueno, ya logramos lo que queríamos decir. Vamos a charlar con Fontela Juan, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
2: ¿Qué haces, Fabi? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Vos, vos
1: te vas a reír lo que te voy a preguntar. ¿Es Fontenla o Fontela? No, después de tantos años me hace ¿Sí? la pregunta. ¿Sabés que sí? Fontenla. Fontenla, está bien. Entonces está ahí, como lo decía yo. Bueno, <risa> eh... ¿Cómo se lleva todo esto? Eh, porque vos sos parte de los que pueden ir al predio, de los que también seguramente tuviste permiso para la burbuja, porque de un tiempo a esta parte, después te voy a preguntar, porque la gente a veces no entiende, estás ocupando otra vez, si se quiere, una responsabilidad mayor en el departamento
2: de fútbol. Eh, correcto, sí, hoy me toca presidir la subcomisión, lo cual, bueno, acá estamos agarrando la, la responsabilidad. Y, Fabián, es difícil, porque por un lado el tema sanitario, como vos lo contabas, uno no se puede correr de lo que le pasa a la sociedad, a la salud, los miedos en casa. Ahora estoy en la oficina también y es complicado, pero ahí tenés que atender a una persona y tratás de no atenderlo más de quince minutos, con barbijo, no puedes hablar bien. No, no es sencillo, y por otro, la realidad de que cuando uno va al predio y ve lo lindo que está y arrancaron los entrenamientos y la pelotita se mueve, Empieza la ilusión y de, de pronto se corta con esto de que no se puede jugar un amistoso, no podemos arrancar a competir y bueno, eh, es complicado ir armando todo en ese contexto.
1: Eh, ahora vamos a ir entrando en otros lugares. Hablaba hoy con un integrante del cuerpo técnico y me decía, bueno, hoy Banfield se volvió a Isopar, esperan las respuestas, hay que ver cómo avanzan las respuestas sanitarias entre el gobierno y la AFA, pero también... Eh, si te autorizan los amistosos, como Banfi tiene programado San Lorenzo y la Asociación Atlética argentino Juniors, y en ambos planteles hubo casos positivos, también están las medidas preventivas propias, porque, toquense el izquierdo, el
2: derecho, los dos, Banfi está prolijito en este tema. Sí, pero vos recién lo explicabas, esto es una cuestión de coincidencia o casualidades, ¿no? La realidad es que fuimos muy prolijos en esta famosa burbuja, porque creo que hicimos algo diferente, que, que creo que te lo he contado, Hicimos dos testeos, uno el día sábado, después los chicos descansaron y volvieron el, el martes al club y ahí se volvieron a testear. Entonces, cuando vos ya te testeaste el mismo día, pasaron 48 horas y le dieron los resultados, después se juntaron. Después el protocolo fue, después lo hablaremos, fue también estricto, pero la, la realidad que en estos días pues apareció uno, dos, tres casos y por ahí vos tenés diez y San Lorenzo cero, todo se iba cambiando, ¿no? No, no se sabe.
1: Esta semana arranca la Copa Libertadores, hay 16 partidos, van a jugar los cinco equipos argentinos el jueves Y es como que tenés una muestra más real de todo lo que nos pueda pasar a nosotros eh, Más allá de que no es en el país, sino que hay un ida y vuelta eh, Ya todo el mundo sabe que el torneo se postergó, no arranca el último fin de semana de septiembre Más allá de todos los comentarios y las conjeturas que se puedan realizar de todo tipo ¿Qué certeza hay hoy de que realmente arranque en octubre?
2: No, es dificilísimo, mirá, hasta el sábado nosotros tenemos programado un amistoso con San Lorenzo y hoy nos confirmaron que que no lo juguemos, ya te lo aviso desde ahora para que lo tengas como...
1: Ya está descartado. Primicia.
2: Está descartado, nos dijeron que por ahora hasta que pase el fin de semana no, no se pueden programar amistosos con nadie, y todo eso va, va retrasando. La verdad que esta es una decisión con el Ministerio de Salud y no lo podemos saber, Dios quiera, y por lo que se habló, y lo que se habló con la televisión que también presiona para que se juegue porque están los intereses económicos... Eh, arranque en octubre, porque otra cosa que uno ve, que el, el virus sigue circulando en todos los países de Sudamérica, pero están jugando todos, por eso veremos cómo le a los equipos argentinos a Copa de Libertadores, pero entiendo que arrancan de muy atrás.
1: Sí, porque se da ventaja. Después en el fútbol argentino están más equiparados. Porque, lo explicaba el otro día, eh, los planteles están haciendo fútbol puertas para adentro, eh, con su cantidad de profesionales, con algunos chicos o los grupos de reserva, que es una apoyatura, porque la reserva no tiene campeonato por delante este año, pero es una apoyatura para esa práctica de fútbol que, en el crecimiento de los compromisos, en el laburo colectivo, de una
2: u otra manera lo tenés que hacer. Sí, inclusive Fabi está... Está organizado de esa manera, que nosotros viste que no lo estamos llamando ni, ni tercera ni reserva, sino una primera ampliada, porque dentro del contexto y del protocolo dicen que si vos arrancás a jugar, la verdad que se te pueden contagiar siete y ocho jugadores, y si vos tenés 13 seguramente tengas que completar con, con los chicos de esta primera ampliada, digamos, ¿no? Es que son los que va citando Hugo eh, en concordancia con Archu. Están renovando varios contratos, lo vi, eh,
1: le quiero sumar a la gente que en el trabajo que Banfield está haciendo, eh, las tres incorporaciones están eh, muy predispuestos, muy metidos, pero es lógico que vengan un escalón atrás cuero porque, bueno, estuvo mucho tiempo parado y el Colo Cabrera, porque va a tener que meterse en otra intensidad a la hora de, del equipo. y banfield tiene una media de base del plantel que lo explicaba hace un par de programas con mucha fibra, con mucho recorrido, sí eh, con mucha intensidad física, que son los Lucho Gómez, los Coronel, los Bravo, eh, bueno, me puedo nombrar a, a muchísimos, ¿no?, eh, y evidentemente pusieron la vara muy alta a la hora de el laburo físico que por supuesto tiene que ir cumpliendo estrategias paulatinas y metiendo en demandas del juego mientras van pasando los días. Yo te voy a hacer una pregunta, eh, vos respondeme lo que podés. Eh, ¿Lo cuentan o no lo cuentan a
2: Ursi? Y la verdad que no, hoy lo conté, en la necesidad imperiosa que Banfield tiene... Post pandemia de una venta y sabemos cómo se mueve el mercado para Agustín, entendemos que no lo vamos a tener. Lo que pasa es que uno intentando concretar una buena venta tiene que esperar a, hasta el último mercado que cierra el 4 de octubre. Entonces yo creo que tenemos días decisivos para saber y poder darte una respuesta definitiva. Eh, pero mismo en los ensayos, en los reducidos, todo muchas veces Agustín alternado, suplentes y titulares ahí, también vamos encontrando una respuesta, lo que vamos hablando con Javier, porque busca variantes en el lugar, como si Agustín no estuviese.
1: A ver, eh, si no lo cuento, es porque hay un camino hacia una venta, no es por otra cosa. Eh, yo el otro día decía y conjeturaba, cuando avance la segunda quincena de septiembre hacia el arranque de octubre, un equipo europeo que sabe de las necesidades, sí más allá de los agentes y del laburo que hacen, se va a parar y va a decir, bueno... Hasta acá llego, porque te regala no te regala nadie nada, y esto es un mercado de oferta y demanda. ¿Hasta
2: dónde baja Banfield? Lo que pasa, Fabián, lo que entiendo, ¿no? También la realidad va a depender de cuántos equipos compitan por el jugador, que a veces pasa... ...y no fue un sondeo de un solo lugar... ...yo creo que si es un solo equipo es donde empieza a complicarse... ...donde sondean varios... Eh, ...puede cambiar y, y entendemos que no esos números no cambian... ...lo que sí, el mercado está bajo... ...el mercado es medio veloz... ...aparece una oferta y en 48 horas se, se cierran las cosas... ...y bueno, hay que estar atento y saber... ...qué se espera y hasta cuándo... ...y, y bueno, creo que hay gente trabajando atrás de esto... ...mismo el representante de Agustín dando vuelta en esta situación así que bueno, nosotros esperamos con confianza que sea una venta dentro de los parámetros que Manfred siempre quiso
1: No, lo que quiero decir es eh, yo estoy convencido hace tiempo más allá de, de, de lo que significa un jugador de, de poder vestir en la Sub-23 y de haber ganado un título que para ciertos jugadores las puertas de apertura a Europa no son las que algunos sueñan o piensan a lo sumo puede haber un equipo que haga la inversión pero después lo preste a otro, yo creo que el gran ejemplo fue James Rodríguez Rubio, por dónde arrancó, ¿no? Muchas veces es Holanda, es Portugal, eh, bueno, son tipos que tienen eh, uno, dos o tres equipos y son alternativas, y me parece que ahí el abanico, porque la gente a veces dice Ursi, y no lo quiere tal o cual equipo. Bueno, muchachos, Europa es muy grande, el abanico es grande, y evidentemente Banfield, si no es Ursi es con otro, creo que están parados en una realidad eh, de muchísima necesidad
2: de una venta. Sí, coincido, Fabián, pero bueno, también eh, en una venta que hoy no nos sirve y se evapore rápido por Agustín es algo inconveniente. Así que bueno, veremos cómo lo, lo seguimos llevando el tema adelante, pero coincido con vos, urge y es la necesidad. Lo que pasa es que nosotros, a sabiendas de, de los distintos planes, como decís, de, de la A hasta la Z, sabemos que hay movimientos y bueno, creo que vamos a llegar a un buen puerto, esperemos que así sea.
1: ¿Se quedó se va el Corcho Rodríguez? porque se habló en su momento, me pareció irrisoria la oferta, eh, es un jugador que eh, muchos lo ven de una manera y otros lo ven de otra, pero puertas para adentro, todos los técnicos lo quieren, y si hoy arranca el campeonato, aunque algunos se enojen, yo le digo el corcho Rodríguez es titular, sí, y hasta le diría inamovible, algunos se enojan, pero bueno, eh, estamos hablando de fútbol, no de badminton. Eh, pero bueno, hubo muchos sondeos, hubo muchos rumores, hubo muchos comentarios, eh, para mí estaba abortado desde el inicio esa posibilidad de Chipre, porque es irrisorio en el mercado un préstamo tan chiquitito, que además no te soluciona nada como institución, y parece un jugador que algunos creen que lo reemplazás mañana, y yo digo que no es tan fácil de reemplazar.
2: No, no, yo creo que, bueno, obviamente por el corcho se rechazó una oferta, después vino otra, también de un préstamo un poco más elevado, y también se la rechazó, también por el mercado que era para para el chico, y lo que era una posibilidad de la digamos si es un, un préstamo, una compra en ese lugar eh, y aparte creo que es un jugador para Javier eh, indispensable, como bien lo decías y, y es un chico que eh, sigue en crecimiento, no es que está cayendo más allá de que uno tiene conocimiento, sabe lo que es la gente y el pensamiento de muchos con el corcho, como otros no, no, tienen el pensamiento contrario yo creo que es muy importante el corcho para el equipo y, y aparte está cada día mejor, esto te lo puedo decir viéndolo en el día a día te, te, te vuelvo a otro lugar. súper de estar acá. Te vuelvo a otro lugar.
1: ¿Quiénes integran hoy la subcomisión de fútbol? Sí. Y contale a la gente por qué, hace un rato yo decía, volvió a tomar eh, una cierta función, porque en algún momento eh, estaban, pero desde otro lugar. Y como esto no le llega a la gente, muchas veces no lo entiende.
2: No, no, la realidad es que estamos, eh, estoy yo como presidente lo sumamos nuevamente que hace varios años no estaba con nosotros a Gustavo Vivas, que nos está dando una una mano, y después, bueno, Alejandro Grijera está desde, desde la casa ahí, digamos, como, como Bin Laden, ¿viste? Está bajo tierra, está cuidándose Ale, pero sigue ayudando en el día a día, y después eh, Carlos Carpaneto, que también está en la parte, continúa más que nada en la parte administrativa-operativa, que también está con nosotros, así que, bueno, sí es como decís vos, hay un compromiso mayor, somos muchos más, y y creo que hoy estamos enfocados en tratar de solucionar todas las cuestiones y también errores del pasado que debemos reconocer se, se cometieron, así que bueno, creo que, que estamos bien por ahora.
1: ¿Y cuál fue el momento que se corrieron un
2: poco? Que
1: estaban, pero estaban desde otro lugar.
2: No, o sea, creo que la verdad que ejemplo. veníamos en muchos años de, de gestión, no hubo un momento determinado, sí de algunas tomas de decisiones menores, ¿no? por lo que te lleva por el tiempo, por lo que vos sabés que le tenés que, que dedicar, Fabián, que no es fácil, y bueno, eh, pero no hubo un momento, vos me decís qué momento, la verdad que uno no se corre, pues estuvo, en todo momento estuvo, eh, no tomando el 100% de decisiones, pero pero estuvo, quizás hoy estoy absolutamente en todas las decisiones que se puedan tomar en fútbol, y eso te da un mayor conocimiento de todo, pero cons la consulta estuvo siempre, no, no podemos decir que no. No sé si por
1: obligación o por convicción pero está clarísimo que hay otra búsqueda, eh, vinieron de una experiencia que salió mal con Hernán Crespo, pasaron y giraron nuevamente 180 grados al regreso de Julio Falcioni, y hoy creo que van a un término medio, ¿sí? porque me parece que Javier tiene una idea, pero también es pragmático y si hay que modificarla, se modifica. Hay un ejemplo el otro día en la charla con Maldonado, que en tres palabras explica esto que estoy diciendo. Y también en el mercado, ¿sí? eh, hoy da la sensación de que Banfield dijo, bueno, eh, venimos de montones de problemas, ojo que no sabemos cuándo arranca el fútbol, lo que se va a jugar hasta fin de año es un torneo, pero se puede llamar torneito porque no vas a tener otro tipo de obligaciones, pero ojo que también te puede dar ciertos premios que hoy no los pensabas, bueno, a ver, la primera columna, jugadores de categoría internacional y estamos muy lejos. Los jugadores de primera división y estamos lejos. Y da la sensación, más allá del regreso de Cuero, que venía de algunos traspiés y ojalá recupere eh, el nivel que tuvo aquí en el 2015, que de hecho por los goles que convirtió, por la cantidad de partidos que jugó, ha sido el lugar donde mejor le fue. Y creo que lo explica en su vuelta. Y se apuntó a jugadores que se han destacado en la primera nacional, más allá de que hace mucho tiempo que no se juega. Esto es una decisión, es una convicción, es una obligación, es reconocer errores del pasado, es decir, mirá que no tenemos un mango.
2: No, a ver, yo creo que en primer lugar de, te digo que es convicción plena eh, de ir en búsqueda de distintas situaciones y como vos bien decís, como todo en la vida, ¿no? vas aprendiendo, eh, se aprende de los errores, como también puedo decirte que en los ocho años que llevamos de, de gestión, la realidad que en el fútbol, si vos lo ves, Banfield no tuvo muchos cuerpos técnicos, la verdad que nos mantuvimos uniformes, más allá del cambio de estilo, si querés llamarlo así, pero nos mantuvimos uniformes, y creo que después, como le pasa a todos, eh, no es sencillo, y lo que uno quiere y trabaja para el club, te toca una situación como la, la que nos tocó enfrentarla con Hernán, donde uno intentó buscar otro paradigma, eh, valorizar los juveniles, buscar otro proyecto, que arrancó bien y la verdad que como la pelota no entraba, salió terminó, a mi entender, saliendo muy mal. Nos metió en una en un lugar donde no estábamos acostumbrados de pelear abajo. Creo que cuando estuvo la posibilidad de, de ese mercado de, de pase fue muy malo, hay que aceptarlo. Eh, sí, parte nuestra, parte del cuerpo técnico, sí todos tienen un poco de culpa.
1: Estamos hablando y, de junio, julio del año pasado.
2: Exacto, que fue cuando arrancó el proyecto Hernán con los chicos, veníamos bien y después se trató empezamos a, a pelear abajo, y viste que siempre que peleas abajo, esto es histórico en el fútbol, se gasta un poco más, eh, uno trata de hacerlo mejor, y bueno, la verdad que con el diario del lunes salió mal, salió mal, así lo entendimos, y también eh, yo creo que varias veces lo, lo hablé con vos, de buscar siempre un equipo de, de chicos, que es lo que nunca dejamos hacer, de que los chicos sean referentes, de tener una una apuesta de dinero en cancha con las inferiores del club, que hoy si lo vemos lo tenemos, dado que si vos hoy ves la cantidad de jugadores eh, vendibles que Banfield tiene es grandísima, pueden mejorar el rendimiento, por ahí algunos decimos pueden valer uno, otros pueden valer diez, pero vos tenés Arboleda, tenés a Coronel, tenés Lucho Gómez, Maldonado, Bravo, Galopo, Pallero, Álvarez, Corcho, no sé, tengo infinito, no empiezo a pensar eh, la cantidad de chicos que tenemos, eso se pone en cancha generalmente yo te decía, los tenemos con referentes, y a veces los referentes también salían caros, entonces hoy también tenemos algunos referentes y buscamos esta alternativa de, decir, de traer gente, que sentimos que es gente con hambre, de una edad que Banfield puede conseguir eh, en, en el ascenso mucho mejor, de 26, 27 años ya jugadores consolidados y que por suerte pudimos traer los que entendemos, y si uno da vueltas por ahí y ve, nosotros escauteamos, eh, buscamos, eh, no sé si eso, creo que ya lo he contado, pero sí es un un departamento que lo vamos a generar de scouting, con, con todas las divisiones inferiores, sumado a lo que scautea el cuerpo técnico de, de Javier, que es muy bueno, y lo que hace la subcomisión de fútbol, y la verdad que en los tres tuvimos coincidencias sobre tanto Pons como Cabrera, por ejemplo. Y creo eh, que eso es nuevo, y creo que ojalá nos salga bien, porque es a lo que tiene que apuntar un club como Anfield.
1: No me voy del tema para después volver a otro. Eh, a veces con el diario del lunes es más fácil hacer una crítica y preguntar, eh, pero cuando uno mira el mercado de pases del que hablabas hace un rato, junio-julio del 2019, para que la gente se contextualice, era la continuidad de Crespo como técnico, uno con el tiempo se preguntó, ¿para qué tocaron tanto? ¿no? Porque no hacían falta tantos toques. Y digo, eh, como que quedó como mochila ese, ese, ese libro de pases, sí, eh, que costó y todavía cuesta muchísimos dolores de cabeza.
2: No, no, por supuesto, Fabián es lo que es lo que te explicaba. Uno tocó, es eh, lo que lo que digo realmente. Ahí pasó, se tocó, quizás no fondo, no, pero eh, empezamos a ver eh, fantasma que no teníamos en una situación que lo hablamos con cuerpo técnico y que te a veces el cuerpo técnico te fuerzan a ciertos refuerzos. Nosotros traíamos otro, aparte que se incorporó demasiado. Porque vos fíjate que Banfield siempre traía dos, tres jugadores retocaba el plantel y no se hacía una cantidad de incorporaciones, como 7 incorporaciones. ¿Y dónde está el
1: mostrador Creo... del dirigente para decirle, para, para, hasta acá llegamos?
2: No, no, lo hicimos eh, lo hicimos siempre durante los 8 años, lo que pasa que es como te contaba, a veces a todo nos puede pasar en decisiones donde decís, el técnico el cuerpo técnico te pide, ves que en ese momento podés, crees que podés, tenés un, un presupuesto por delante, un montón de cosas que creías que iban a pasar y que hoy no pasaron, y encima estamos en medio de una pandemia... Y, y la verdad que con el, con el cuerpo técnico se fueron te, tomando decisiones en forma conjunta, pero sí tenemos que decir, mirá, hubo errores, se trajo gente quizás grande, eh, bueno, nada, eh, ya está, ya pasó, el equipo no jugó bien, y aparte también Hernán cambió en la forma que tenía de jugar. Bueno, eh, creo que nos equivocamos todos, y hay que aceptar que te equivocaste para tratar de mejorar lo futuro. Sí. Por eso te contaba, me iba ocho años para atrás, yo creo que cuando uno ve todo el desarrollo de Banfield, de donde arranca esta gestión, que la verdad... Manfield tocaba fondo y si vos salías por la calle del barrio te decían vamos a terminar como los Andes o peor, en primera vez, ni siquiera te hacían en B nacional. Eh, logramos ascender, se volvió a jugar Copa Libertadores, Copa Sudamericana, se trajeron buenos refuerzos y ahí hubo un error y si vos no reconoces el error después no tenés forma de crecer. Entonces bueno, se, se equivocó vos dijiste, hubo errores que también costaron caros, como lo sabemos, y hay que afrontarlo, entenderlos y, y salir adelante como lo estamos haciendo. Sí, la
1: gente puede decir, bueno, está bárbaro los errores, pero se hace cargo siempre el club, y acá te llevo a lo que en realidad eh, a veces la gente tiene la costumbre de llevar todo al mismo plano y yo, por ejemplo, cuando me llevan al mismo plano cómo terminó y cómo camina el tema Arbiti a cómo terminó el tema Darío a cómo se está hoy estableciendo el tema Sibeli que me dirás vos si la audiencia de conciliación de septiembre ya se realizó o no Digo, son todos temas contextualizados en otro momento, pero a mí, sabe qué frase me da vuelta a la cabeza? Esa que, según Sibeli, el día que firmaron con Darío, que yo creo que a veces muchas decisiones son coyunturales, y que alguna vez Banfi va a tener que hacer algo más amplio a la hora de determinados contratos. Porque también es cierto, el otro día lo preguntaba en la radio, el día que renovaron y anunciaban que iban a jugar la Copa Libertadores, yo no conocía ningún socio, ningún hincha que decía, che, ¿por cuánto hicieron el contrato? Eh, la realidad te llevó al lugar que te llevó, creo que el día a día también te lleva, por distintos motivos, pero yo lo que digo es, me parece que van a ir hacia el futuro, mirando como crecimiento del club, con las experiencias de todos y con la grandeza de todos, de los propios, de los extraños, de los que están adentro y de los que están afuera, va a tener que generar unos organismos de control y va a tener que dar un paso adelante en el estatuto. Es una opinión
2: personal, ¿eh? No, está, eh, Fabián, está, estamos de acuerdo. Son cosas que se te pueden tener, pero cuando saltan todos esos problemas parecieran que todas las cosas son malas, como digo yo, no siempre... Eh, eh, ni, ni todo bueno ni todo malo. Creo que lo del país, tal cual, siempre se cuentan las negativas, las positivas no no se cuentan nunca, eh, es decir, cuando nosotros eh, valorizamos chicos o tenemos una venta como la de Julián Carranza, no, no se cuenta, ahora después sí, cuando tenés circunstancias, como siempre se contó lo de Zitanich y Sibeli, donde a Darío, vamos a ser sinceros, por alegría nuestra, de la gente, del hincha no se lo deja ir a River, y se le renueva un contrato muy alto, creyendo de que podíamos tener una posibilidad mejor en la Copa Libertadores, está se bien, vuela al dólar. Cláusulas, el... Las cláusulas abusivas las permitieron ustedes. Está bien, estamos, está, pero no son tampoco cláusulas abusivas, fueron cláusulas de un dólar libre que la tiene millones de clubes, y pasan, y hoy lo podés ver en todos los clubes. Sí, pero la... daba la
1: sensación de que Darío te decía, esta vez no me dejaron, la próxima resuelvo yo
2: estamos de acuerdo, y pasó, y lo, y lo resolvió él, y Darío se portó bien, y a Darío no le podemos decir absolutamente nada, como también hoy tenemos el juicio de Sibeli, con una demanda de Sibeli dice que se le debe X cantidad de dólares, y si vos lees la demanda, es mentira, lean la demanda y fíjese cuándo leo dio Anfield Sibeli, que eran muchos pagos, que eran posteriores al vencimiento de su contrato, y él tenía más ganas de irse que de quedarse, no es una situación nuestra, y después por una situación personal, seguramente que la podemos entender, pero creo que eh, deudas eh, pasan son por errores, se reconocieron, pero bueno, estamos acá para solucionarlos, por eso te decía, virtudes y errores, momentos determinados de cómo sean las cosas, momentos de cuando te tocan jugar ciertas cosas y otras, somos Banfield, no vivimos nunca en un jardín de flores, y así todo, ves cómo está el club hoy, post pandemia con lo difícil que estoy creo que el club se mantiene, el club está bien, vos ves la cancha, y la cancha está hermosa, vas al predio, el predio está hermoso, entonces gracias a todo eso, tuvimos muchas veces que ha pasado y los jugadores quieren volver al club, si no, no pasaría. Por eso yo te hago un reconto de tanto tiempo, Fabián años sin perjuicio de ello, te digo que no hay dudas que de esos errores se aprende y, que, y te van generando una experiencia bárbara para ir cambiando paradigmas, como te decía, y hoy por ahí tomar un camino diferente.
1: Eh, te voy a llevar a dos temas, uno es de Divam, y te voy a citar a un amigo. Una vez, eh, en plena época de Crespo, cuando te quedabas en merecimiento, pero los resultados no se daban, charlando con un amigo saxofonista hincha de Banfield, un día sale al aire en un programa y me dice, tengo una pregunta de Diván. Y acá te llevo a por qué Banfield, eh, más allá de que es cierto que cambió poco técnico, giró mucho en la idea. Y me dice, Fabián, yo te voy a hacer una pregunta, que me la hago todos los días. Nosotros... Nacimos para jugar así en primera división, porque la B nacional es otra historia. Es una pregunta de Diván, porque eh, yo sobre el gusto tengo una idea, pero la realidad nos dicen que las mejores campañas en puntos se dieron desde otra forma, ¿no? Y es una pregunta que me sigo haciendo y me seguiré haciendo. Y la otra pregunta es, Banfield, ¿está realmente para firmar determinados contratos como los que firmó o a veces se tira una canita al aire y dice, bueno, si me va bien, esto pasa desapercibido, y ahí es donde te digo si se aprendió, y en el futuro, para determinados regresos, el jugador, que no viene gratis, y que muchas veces te pide más de lo que la gente piensa, y el endiosar de la gente, muchas veces no mide parámetros, si realmente, Banfield firmó por arriba de lo que podía.
2: En primer lugar, te, te, te hago una contrapregunta. ¿Defensa y justicia está para jugar ese estilo?
1: Eh, a ver, yo te voy a decir lo mismo. Desde los gustos, eh, me quedo con determinada forma. Después, bueno, eh, sobre la eficacia empezamos a hablar de montones de cuestiones. Yo me digo, es una pregunta del hincha de Banfield, porque me dicen, ¿cuál es el paladar del hincha de Banfield? Y no sé, tenemos un quilombo
2: bárbaro. No, no es el paladar. La verdad es el paladar del hincha es ganar.
1: Eh, de sí, entonces. Jugás los... México,
2: bien y jugás como jugabas en la etapa de Matías en la B, y ojalá en, en la A, lo pudieses hacer, sería espectacular. Ahora Está no bien, pero a... la realidad
1: le mostró a ustedes que cuando eh, las papas quemaban, fueron a buscar... Al, pero es al, que no al, hay que duda, por
2: papa. eso, pero, ¿qué te estoy explicando, Fabián? Es que la realidad es lo que te lleva al resultado, porque vos tenés un montón de equipos, eh, de denominados medianos, o si querés, más chicos, como te contaba, de defensa que han tenido un estilo muy bueno con continuidad, le ha sido muy bien, y por ahí a nosotros, cuando se quiso llevar eso a la práctica en primera, no salió, y Banfi con un esquema como el de Julio, con la sabiduría de Julio, no fue muy bien. Entonces, bueno, estos yo creo que son momentos y de cómo se, se van situando, eh, digamos, la, las cosas, cómo están los jugadores y cómo se determina y cómo arranca, porque yo lo que siempre pensaba, ¿no? En esa en ese arranque de, de Crespo, donde el equipo jugaba muy bien y demás, Quizás con Darío Zitanich en la cancha era otra cosa, porque Banfield llevaba al arco rival 10, 12 veces y no metía la pelota. Está bien, Entonces pero digo que a veces, de proyecto, no,
1: después terminás en decisiones coyunturales.
2: No, no tengas dudas, pero lo que te quiero decir que como ¿Eh? vos como dirigente, como te debe pasar a vos en la radio, si vos me decís que en la radio siempre tuviste virtudes, ahora, si yo te estoy explicando que si tenés errores como en la vida y en la, a partir de los errores aprendés, creo que es bueno. Yo... De esa, ...de esa respuesta, que te digo... ...vos podés buscar un estilo de juego... ...si no sale, no está mal y voy a buscar otra cosa... ...está bien ¿No? Juan, pero
1: tengo una diferencia enorme... ...en la radio me perjudico yo solo... ...en el caso de ustedes son dirigentes de una institución... Pero ...está
2: perfecto, no, bueno, está bien... ...pero no, no, a ver, no dejá de tomar decisiones... ...que también muchas fueron buenas, entonces... ...si vos tenés, tuviste un problema... ...y hoy lo corregís, lo corregís para seguir adelante... ...y seguir manteniendo el equipo en primera... ...es lo, es lo que vos necesitás, Fabián...
1: Bueno, a, ver, ...a ver, y en tenés, algún y tenés situaciones...
2: que, que, tenemos que vos que más allá sobre. un cambio... ...no, no, pero pará, más allá de un cambio de estilo bueno, fuiste a buscar a, a Pepito a, para cambiar el esquilo, fuiste a buscar al máximo bebido de la historia de Manfia que es Falcioni, que te dijo, bingo, y, y, y vino y salimos adelante dentro de una situación complicada, más allá de cómo Julio, con su situación de salud, todo nos ayudó, y creo que el estilo de Julio Manfia siempre rindió. Pero, pero, a mira, ver, el equipo del 2009 separar, era un equipo... Vamos,
1: vamos a separar las aguas, porque no nos tenemos que olvidar, no nos tenemos que olvidar más allá de lo que ha pasado, de la pandemia, de que ahora no va a haber descenso, de que recién en el 2021 los puntos van a valer para el descenso, capaz te meten alguna promoción todavía, no lo sabemos. Lo que digo es, no nos olvidemos que Banfield viene de decimoséptimo, decimoséxto, séptimo también.
2: Por eso te digo, por eso te digo, yo creo que Banfield, por eso te digo que hoy, yo que me toca encabezar fútbol, por esto te explicaba que hoy estamos buscando una cosa totalmente diferente con otro proyecto, como se explicaba, con gente del ascenso, eh, buscar, quizás la palabra es hambre, si querés llamarlo así. Eh, buscar otra cosa para salir de esa posición que estamos estancados hace rato, que no es ni tan abajo ni tan arriba, más abajo que arriba, que la verdad que es mala para Banfield. Nosotros queremos otra cosa, entonces, bueno, vamos vamos rumbo a eso. Ojalá que se pueda dar con Javier a la cabeza, que creo que estamos bien. Creo que esto es una linda discusión de fútbol que la podemos tener horas y horas, pero bueno. Eh, y después lo que me consultabas del tema cierto económico. Contratos. Eh, tema económico y contratos Creo que, salvo excepciones, para mí No, no es lo más lógico fue firmar ese tipo de contratos Más allá de que sean... No igual.
1: habría que plantear otro mecanismo Lo escuché en estas campañas proselitistas Yo me quedo con cosas que valen la pena Las otras no las tomo, ¿no? Pero, digo, eh, no está mal eso de que Juan, vos te formaste en Banfield Diste la vuelta, tuviste un reconocimiento Te lo mereces eh, Es como que el jugador En lugar de que vos le tengas que dar mucho Tiene que venir a darte más él seguramente muchos no vendrán, pero digo, eh, porque la gente a veces cree que los jugadores vuelven gratis, y están muy lejos de ser gratis, muy lejos, pero yo no lo digo coja, que coja. no les paguen, yo lo que digo es un buen reconocimiento, pero con un cierto límite, che, ya diste toda la vuelta, bueno, ahora nos toca a nosotros, me venís a dar una mano, vas a ser uno de los mejores pagos del plantel, pero hasta ahí, porque si no hay contratos que son siderales, ¿no? Y cuando vos das la vuelta, terminan siendo, con todo respeto, lo de un dolor
2: de huevo, y... No, bueno, pero estamos de acuerdo. A ver, te vuelvo al ejemplo, como te decía, de lo de Renato. La verdad es que Renato vino los primeros seis meses que él viene, viene con algo totalmente normal. vos sabés que Renato es una persona que más ¿Sí? allá de todo lo que puede haber pasado ahora, apreciamos todo. Y obviamente a los seis meses, cuando se renueva el contrato dios, y él empieza a exigir y demás, si no esos chicos que los tenés adentro y son ídolos de la gente y se te van, fue ahí cuando surge que van un contrato que, como decís, son un dolor de huevo realmente. Pero bueno, ahí, es donde, no ahí es donde el dirigente debe aprender, en ese, bien, en ese justo, momento. A ver, es lo que te explicaba, justo a vos te tocaba una situación de jugar la Copa Libertadores con una aspiración de entrar a zona de grupos donde vos te dabas un x y vos ibas a poder afrontar esos contratos. Sin perjuicio de ello, te, yo te vuelvo a contestar lo que pienso yo y hoy que estoy al frente, es decir, yo considero que lo más saludable es no hacerlo, considero que hoy estamos bajando muchísimo el presupuesto y a su vez estamos firmando muchísimos contratos con la nueva modalidad de, de objetivos y demás, no solo que te va a dar un reparo a nivel dinerario, sino que con el tema de objetivos, también es lo que te iba generando esto del hambre, es decir, cuando vos si en búsqueda de mejor posición tengas todo, vas a tener más dinero, pero la verdad es que cuando el club mejor le va en posición también, también le ingresa más dinero, porque no solo por la Copa de la, de la Superliga como era, o como la Liga Profesional lo va a hacer ahora, si vos salís... ...décimo segundo o salís tercero... ...tenés un ingreso diferente... ...si entras a una compra internacional... ...tenés un ingreso... ...entonces vos vas a poder pagar... ...con una facilidad distinta... ...a la que si tenés un contrato fijo... ...caro, ¿sí? ...y salís 18. Bueno. Eh,
1: por eso te decía hace un rato... ...que vos venís de 16, 17... ...en la equivalencia deportiva... ...hacia la próxima competencia... ...te quedaste un poco más abajo... ...no te tocó jugar copa... ...no pudiste incrementar... ...por eso digo que la lectura más allá de la pandemia, tiene que ser otra eh, totalmente distinta. Tenés un plus, porque bueno, hoy vas a jugar lo poco que se pueda jugar este año sin el, el temor de un descenso, y tenés un recorrido del 2021 para ciertas cosas. ¿Cómo toman lo que falta del año? Porque esto es el día a día, y capaz contrataron y decidieron pensando que iban a jugar septiembre, y ahora se va a jugar en octubre. Es una transición, es un diagnóstico lo que hay, desde la
2: mirada del club de acá hasta fin de año? No, yo creo que es, eh, a ver, es un plantel que se armó juntamente con Archu, entre todos lo, lo armamos para competir, y tenemos un diagnóstico de acá a diciembre para hacer alguna que otra corrección, pero creo que, que es un plantel que está bien armado y se lo pensó, no es que por lo menos lo que sentimos, esto te lo digo con el diario, como te decía, el lunes, ahora del viernes, después a futuro veremos. Pero yo creo que Banfield se preparó para competir, que puede tener un plantel un poco más corto, coincido, pero como te decía hace un rato, estamos pensando en esta lógica que es un plantel para Banfield, digamos. Eh, te hago un pimponcito. Eh, primero, lo charlé
1: muchas veces con mucha gente y lo digo siempre al aire, pero lo digo con fundamento porque conozco el tema, si no, no me animaría. Eh, vos bien sabés que todo lo que tiene que ver con el fútbol tiene otro disparador que cualquier otra actividad. Eh, a ver si me lo entendés
2: bien. ¿No debería naturalizar un poco más la información Banfield? Depende de cómo la tomes. Yo creo que con vos te voy dando información y es natural. Ahora después ah, no, de pero yo, yo, yo eh, Sí, las redes son especiales, pero digo, la información
1: oficial hablo. Sí. No había sí, que naturalizarlo un poco más. Eh, sí, ver, yo también que... yo entiendo que los clubes informan una vez que las cosas pasan, no pueden eh, prejuzgar. Por ejemplo, no pueden hablar sobre los mecanismos de solidaridad, eh, solidaridad de Jame porque están investigando.
2: No, a ver, eh, Jame, nos enteramos eh, ayer. Eh, mandamos mail a los dos clubes de que la, la transacción, por ejemplo, no, no se efectuó con cargo alguno. Ahora, mientras tanto, no lo sabes. Bueno, puedes informar antes de, no, de si no sabes las cosas. Es imposible. Eh, eh, lo digo en general, de, 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 de muchas cosas que a veces. No, mira,
1: lo voy a contar al aire. Eh, hoy hablé con Rafael Trevisan. Eh, me pidió sí. no salir al aire, pero me dice: Me pongo a disposición para que me preguntes todo lo que quieras. Le digo: mira, estoy en la producción del programa. O son sea, una persona que conoce mucho, eh, el otro día yo decía, no es lo mismo ser abogado que conocer del tema, es lo mismo que especializarte en deporte, no es lo mismo no, hablar de sí. handball que hablar de, de badminton, ¿no? Eh, este tema tiene fragilidades y vulnerabilidades, lo de los mecanismos de solidaridad, sí. y evidentemente para Buffy sería bárbaro ahora, puede haber una simulación, y en esa simulación vos podés o no hacer una demanda, pero en la demanda también te puede pasar lo que te pasó con Casares,
2: no, no, a ver, por eso te digo, yo no sé, en esto creo que es Rafa es un entendido, estaría buenísimo que tengas una nota con él, pero no sé cómo puede resultar esta investigación. La realidad es que vos vas a los clubes, eh, le haces la consulta vía mail y las respuestas las tuviste. Después la investigación se hará, pero no es, no es fácil eh, porque no sabés los resultados, porque después, como decís vos, lo, los costos y demás lo, lo tiene que asumir el club. Sí, y vienen sobre
1: todo con, el, con ese golpe del tema de Casares que esperaban otra cosa. Banfield eh, fue un tribunal mayor del TAS o se quedó ahí en el molde?
2: No, no, no. Banfield ya, ya, ya perdió en el tema Casares. ¿no?
1: Sí, no, porque se hablaba que podía ir a otra instancia.
2: No, no, no pasó, no pasó una instancia. Es decir, la instancia que tocó yo hasta donde conozco el tema, por eso estaría bueno que lo hables con Rafa, pero se llegó ahí, se intentó, salió desfavorable y bueno, lo que ya se explicó y, y sabemos,
1: digamos. Bueno, para que la gente entienda y contextualice. Eh, Banfield tiene el 1.237 de los mecanismos de solidaridad, que no tiene nada que ver con los derechos de formación, que también abre muchas ventanas de análisis. Si hay una transferencia, ese dinero tiene la obligación de pagarlo el Everton cada vez que le hace un pago al Real Madrid. Lo que explica el Everton es que James llegó como jugador libre. Lo que todos suponemos es que el Everton se hace cargo de una deuda que el Real Madrid tenía con James para que llegue libre. Esto puede sonar a simulación. Entonces vos podés hacer una demanda, pero para hacer una demanda tenés que llegar al TAS, al CAS, seguramente tenés que invertir dinero y mucho tiempo, y bueno, eso lo resolverán los que están encargados del tema, me imagino.
2: Oye, aparte que la simulación puede ser de ambos clubes, no la sabemos, pero la realidad es que también se le hizo la consulta, como se le hizo al Everton, se le hizo al Real Madrid, y el Real Madrid, más allá de que dijo que el informante era el Everton, dijo... Sin perjuicio de ello entiendo que no tendrán buenas noticias con el tema.
1: Es una Así parte bueno, gris
2: de los mecanismos de solidaridad. No, no es sencillo. Así que se investigará, pero no, no veo una situación fácil para el club.
1: ¿Cómo puede terminar el tema Federico Torres? Eh, porque uno el otro día decía... Eh... No hay una manera a partir de que vive una situación distinta porque tiene 21 años y generalmente ninguno es papá a esta edad y a él le toca hacerlo de un apoyo de otro lugar. Sé que se extendieron un poquito haciendo una excepción y tampoco se firmó. Eh, te lo pregunto, como dirigente de fútbol y como abogado,
2: ¿cómo piensa que termina esto? No, yo creo que eh, la verdad que creo que Federico no tiene la, la, digamos, el deseo de firmar con Banfield porque Banfield ya le hizo ese uso legal, digamos, de que tenemos un año de contrato con él por delante, se lo ofreció como a todo chico y no tuvo ninguna intención de firmar, se le hizo un esfuerzo, se le trató de hablar no tiene intenciones de firmar yo creo que no está bien asesorado entonces la, la realidad de todo esto es que es una decisión de él, el club, hay ciertas cosas que como te decía, que puedo decir buena, mala, pero es dentro de toda esta experiencia que vos haces en el fútbol que hay cosas que no negociamos con los chicos que son las cláusulas de rescisión para que los representantes no te manejen los números a Piacere, y por otro lado son los primeros contratos que, como decía el otro día, es hasta los en su momento, hace 15 años firmó el mismo primer contrato, es decir, lo firmó Ursi, Carranza, Payero, eh, Coronel, todos los que veas en primera, Lucho, firman ese primer contrato, y él está arrancando, todavía no jugó un partido en primera edición y no lo quiere firmar. Frente a eso la postura del club es clara, es darle un lugar de entrenamiento y demás, pero que no está en la primera porque, a ver, hasta Javier tener un chico en el torneo importante que va a ser el, de, el anual de 2021 y en junio se te vaya, a no le sirve.
1: ¿Por qué el final del ciclo Julio Faccioni y qué vieron en Sanguinetti para encarar esta nueva etapa? ¿O qué es lo que buscan?
2: La realidad que lo de Julio, bueno, nada, era una terminación de contratos, habló con él, bueno, eso es un tema muy muy manoseado, se habló entre, entre toda la comisión, se tomó la decisión de que esté Javier al frente, de que Julio venga de manager, que hoy, la verdad, tampoco tenemos una, una certeza o no, más allá de que yo hablo mucho con Julio y sabes lo que lo quiero, eh, y creo que el tema de salud era algo clave, nosotros lo estamos viendo con Boca, con Russo, que los primeros días apareció en la práctica, hoy lo hicieron separarlo lo están guardando en la casa. La verdad que no es algo fácil. Eh, así que, y con Javier, nada, tenemos una persona, un referente y capitán histórico del club, creo que, que también venía ayudando al cuerpo técnico de Julio, conoce cada rincón de, de club vemos algo, digamos, como decías vos, creo que Javier es un técnico que lo veo pragmático, por ahí podemos encontrar... Eh, cosas de julio y, y cosas, digamos, para adelante también diferentes, y bueno, es un proyecto distinto con alguien de la casa. Esperemos que salga bien. ¿Discutieron mucho para la decisión? Porque son lógicas las discusiones, si no sería aburrido, más allá de que muchas veces
1: parece que define uno solo en Banfield, las discusiones son saludables si salen bien, ¿no?
2: No, 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 la verdad que, a ver, cada uno tomó su, su posición, y esto es, eh, como dijiste vos, eh, ante una, una mayoría las decisiones se toman y, y me parece lógico. Y cuando vamos nosotros para un lado, vamos todos con el mismo barco para el mismo lado. Así que salga bien o mal, como hablamos un rato. Y haciéndonos cargo de los errores y tomando las virtudes. Y, y la realidad que creo que estamos hoy contentos con el proceso y que tenemos mucha ganas de arrancar a jugar.
1: Eh, ¿Qué ves? porque, a ver, todo el tiempo te ha dado una experiencia de hablar con técnico, de hablar con planteles, de consultarle, de semblantearlo, eh, de charlar, eh, sé que seguís charlando con, eh, con Julio, eh, yo a veces me pregunto, eh, más allá del ofrecimiento, eh, ¿qué significa sí? ser manager, una cabeza? Me pregunto si muchas veces entre ustedes no dijeron, ¿no es tiempo de que alguien ocupe un lugar que estamos ocupando nosotros? Después cada uno sabrá, porque es una pregunta que se hace muchos, pero digo, ¿qué semblanteás de, de, del nuevo cuerpo técnico?
2: No, la verdad que yo lo que veo es muy, digamos, muy bien el profe con, digamos, con los entrenamientos, con el, con el ritmo, la intensidad, muy buen clima, la verdad que creo que, que por lo que uno también habla con referentes y demás, hay un clima muy agradable, de hecho te cuento que nada, por ejemplo la burbuja con todo esto y los testeos que se hicieron y demás, los chicos vieron el último día un asado y y el asado eran 60 personas con el distanciamiento lógico, pero un asado, digamos, de plantel muy unido, lo cual que, que creo que eso es un trabajo día a día del cuerpo técnico. Y a nivel futbolístico, bueno, creo que ya lo veníamos hablando también. Lo veo muy bien, porque cuando el sistema de entrenamiento es bueno y los jugadores están contentos, por algo es, ¿no?
1: Eh, el tema Bertolo se terminó, se solucionó.
2: Sí, con Bertolo ya estaba un inconveniente, como, como se habló con Mauricio ya hablaron entre ellos, eso solucionó, están entrenando los dos normalmente y a disposición del técnico. La pregunta es,
1: cuando le pasa a alguien que ya le pasó, mm. el mismo protagonista, ¿se da cuenta que se la van agotando las chances? Más allá de ser un tipazo, ¿no? Pero digo, a veces se le mezclan los
2: cables. Sí, sí yo, yo, a ver, sí, obviamente. Eh, ambos estaban arrepentidos, hablamos con los dos, le bajamos la línea del club y uno que repitió, bueno, nada, sabemos que es una persona que es es también un ídolo del club, un referente y como una persona una persona de primer nivel, así que nada, entre buenas personas creo que las cosas salen bien.
1: Eh, ¿Dónde están teniendo, desde la dirigencia de Banfield, ese lugar que siempre ocupa un año proselitista? Porque todos sabemos que el año proselitista es distinto. Eh, ¿Qué lugar tienen? Porque hay momentos donde se van a tener que
2: empezar a dedicar a eso algunos, ¿Sí? mira eh, yo desde mi lado, nada con lo que es el fútbol, ocupado 100%, creo que con lo que es la pandemia también el resto del club está abocado a eso. Vos sabés que fue dificilísimo para Banfield todo lo, lo que pasó, como para todos los clubes, eh, la cantidad de ingresos. Aparte te diría hasta la falta de alegría en el, el día a día, con no, al no tener gente, ni en el predio, ni en los lugares. Pero creo que hoy no es momento de pensar, hoy es momento de, de agachar la cabeza y trabajar para el club. Y bueno, el año que viene será un año diferente y, y en su hora que haya que, que trabajar para una construcción se hará.
1: Eh, está clarísimo que este es el plantel de y por lo menos hasta fin de año. Después si
2: hay que ajustar algo, se ajusta y esperando, por supuesto, la venta de la que hablábamos. Sí, yo creo que es algo, algo extraordinario, Fabi, de digamos de alguna alguna venta que no esperemos eh, y demás. El plantel está completo porque digamos hasta en una venta esperable, esperable, como decíamos la Agustín, el, el plantel está con ese lugar ocupado también, lo creo que tiene un reemplazo, así que hasta fin de año no vamos a quedar así. Juan, eh, cuando
1: uno mira los contratos, acá ya te pregunto como eh, dirigente y como abogado, eh, otro día vamos a charlar en otra larga nota del, del tema abogados en Banfield, ¿no? que me parece que es un tema, pero cuando uno mira los contratos, mira eh, el contrato profesional entre las partes, el privado entre las partes, algunas adendas de los contratos confidenciales, eh, ¿Qué se puede achicar? ¿Qué se puede mejorar en el fútbol? ¿Y qué te gustaría si el sistema te lo permite ser, así como le sacaste el alambrado a la Mauriño, hiciste los vasos sustentables? sí. Bueno, digo, ¿qué te gustaría que Banfield pueda ser pionero en tal o cual cosa? De estas cosas que a veces da la sensación de que el sistema es perverso, de que nadie se aparta, y que todo lo que jurídicamente
2: se habla... Va siempre a favor de los jugadores y en contra de los clubes. Y mirá, yo creo que estás tocando en jugadores importantes estamos tocando un tema muy importante. Yo creo que es difícil cambiar la legislación por lo que es el, el convenio colectivo de trabajo, pero estaría muy bueno que, que se tome, o todo como como se toma hoy, toda una relación laboral, pero que no pueda ser que los jugadores vayan de un club al otro y firmen lo mismo. Porque para una cosa les conviene que sea relación laboral y, para, y, y respecto para otra cosa no les conviene. Entonces, eh, para mí, oh, las relaciones tendrían que ser, por un lado, que el contrato privado tenga un ítem un y que el contrato AFA tenga otro, y que ese sea el contrato de trabajo. Porque si no, de lo contrario, no se entiende por qué los jugadores utilizan la misma metodología en todos los clubes cuando se encuentran asesorados por representantes, por abogados y demás, y después cuando lo llevan a la práctica en el día a día de una manera y cuando lo llevan a justicia de, a la justicia de otra. Entonces estaría buena que también, con los problemas y dificultades que tienen los clubes, esa defensa la tengan, ¿no? Te, y se pueda cambiar.
1: Te pregunto, hoy Banfield, por la última cuota de Walter Erbiti, ¿está inhibido?
2: No, por ahora no, pero lo va a estar.
1: Eh, no, es decir, ¿Te está, fui claro? están esperando la venta para, <risa> para, para, para
2: poder terminar de saldarlo. No, no, te estoy diciendo, no está inhibido, porque la realidad es que todavía no está eh, trabada la inhibición, pero lo va a estar. En cualquier momento donde saque el oficio y entra la alfa, estará inhibido y habrá que levantarla, como se levantaron tantas otras, y y, y con la venta pagarla. Queda una sola cuota de, de ese juicio y, bueno, habrá que saldarla.
1: ¿Hubo avance en la demanda de Conde? ¿Pudieron charlar ya?
2: No, no, la verdad que en ese tema 100% que no que no estoy. Sé lo que pasó con, con, el, con el tema de, de Conde, obviamente con con la baja de ingreso que tuvo Banfield y demás, teniendo una cuota extraordinaria él de sesenta y pico de mil dólares para agosto, se le ofreció una negociación, no la aceptó, y también raramente, porque la, el, el abogado de, de futbolistas agremiados, no sé qué le pasa, está envalentonado metiendo juicios, se ve que está con ganas, eh, tiene ganas de agarrar rápidamente los honorarios, porque te diría que hasta a veces para los clubes eh, es peor que te vayan a cobrar la deuda por agremiado que que te metan el juicio, porque si el juicio va para adelante, en algún momento lo vas a pagar y, y por lo otro, como hablabas, la inhibición la tenés rápidamente, ¿no?
1: no pero hay y... dos maneras cuando te hacen juicio, tener la plata ¿Eh? para conciliar o patear para adelante como muchas veces se pateó y la bola se hace una bola de nieve, que Exacto. muchas veces en el cambio de la moneda te sale bien y a veces te sale mal.
2: No, no, por supuesto, pero más allá de eso, en, en el tema de conde que es una una deuda puntual y obviamente que las demandas como todas las demandas laborales, están infladas, eh, creo que es negociable Pasó lo que te, te contaba que pasó Y bueno, en su momento llegará la notificación Y, se, y nada, hay que salir a contestar Y salir a negociarlo Otra sabe que... que
1: Esta es una pregunta que se la habrán hecho 20 veces Entre ustedes mm. Yo digo, eh, Banfield eh, Por lo que les ha dicho Eduardo Espinoza Y por Josep Méndez Y por muchas cosas más de Europa Uno supone que la venta será Ursi Pero no es Ursi la venta Y viene alguien y dice toma la pongo por Mauricio Arboleda Cambese se fue a Huracán ¿Qué decide Banfield? Dice, juego con Altamirano Que el pibe Sanguinetti sea mi segundo arquero Y después veo
2: No, hoy hoy la realidad que no lo La idea nuestra es no venderlo a, a Mauricio Por eso se tomó la decisión de, de Facundo En su momento y se había hablado con el representante Mauricio antes De hacerlo de Cambese Digo, no vas a aparecer con alguna situación Ahora, si la verdad Apareciera una oferta de 3 millones de dólares Bueno, nos sentaremos no nos vamos a mentir, pero yo creo que no va a venir esa oferta, ya el mercado no vino con esa oferta y por lo que el representante también estuvo hablando, no va a llegar la misma. Eh, Entonces, le... te quiero decir, no se da la hipótesis que me estás planteando, uh -huh. eh, por lo menos de acá a diciembre no va, no va a suceder.
1: Eh, no, porque por eso muchas veces la gente, que a veces digo se informa y muchas veces se malinforma cuando escucha que las posibilidades de venta son Ursi, Bravo, o Arboleda, vos te tenés, obligadamente que hacer esta pregunta que te dice, ahora te digo, ¿le podés explicar a la gente de Banfield, al hincha de Banfield, a los oyentes que nos siguen, o a quien después escuchan el programa en forma podcast, sí, que ahora la tecnología te lo permite escucharlo cuando, cuando quieras, eh, cómo fueron los términos y cómo Banfield resuelve algo que el técnico le dice es indispensable, es importante, eh, lo tenemos como base, ya no está Sibeli, los chicos que vienen atrás tienen que demostrarlo, tenemos a Elia Maldonado, estoy hablando de Luciano Lolo, que me parece hasta ganó, junto con Jonás, mucho de la referencia del vestuario de Banfield de un tiempo a esta parte, y no es lo mismo que uno diga, Banfield tuvo que poner la eh, que puso por el préstamo, más eh, tanta del pase toda junta, a que vos le cuentes cómo Banfield negoció la continuidad de Luciano Lolo.
2: Mira lo de Luciano primero es un pedido de Javier cien por cien el chico con nosotros por ejemplo como te decía en ese mercado yo creo que fue uno de los aciertos yo creo que fue un jugador muy importante es un jugador que cuando vos sabés harto más allá de algunas aventuras en algunos
1: partidos no, no, porque creo es que la
2: copa Argentina, es un jugador es ganado por banfield fue, fue un jugador para mí fue un jugador importante y lo va a hacer es un jugador importante para el vestuario. Por ejemplo, a veces para la gente es importante esto, que cuando nosotros como dirigente vemos cosas que por estar adentro que otro no puede ver, esa necesidad de cuando perdés un partido que querés jugar, es que alguno patee y rompe una silla, bueno, a, a Luciano se lo hemos visto eh, y a veces no no, no lo ve seguido. Y la verdad que nada, con el, con el chico tenía un contrato bajo, muy bajo, sujeto a muchos objetivos, inclusive el, el préstamo de Rive también estaba sujeto a objetivos, que ya se fue pagando y quedaron de, de, a devengarse 50 mil dólares, porque él cumplió objetivos, y después era hacer un nuevo préstamo por los mismos 150 mil dólares, y la verdad es que cuando salió la opción y por la edad que tenía el chico y demás, le dijimos, mira, no esté te podemos hacer tres años de contrato y yo te doy 50 mil dólares más y te lo compro, y es como, como sucedió y River eso nos permitió pagarlo en cuatro cuotas de cincuenta mil dólares y Banfield lo que tomó la decisión de de comprar el pase y de que Luciano tenga un contrato largo acá que es un contrato que también tiene con muchos objetivos así que bueno creo que es cuando vos ves un jugador que al lado de lo que es eh, Maldonado con el crecimiento que va a tener eh, maldo creo que nosotros lo tenemos como un referente de plantel y como dijiste, con un crecimiento en el día a día y en el vestuario. Así que para nosotros es un, un tipo muy ganador, que como dijiste, más allá de algún error, como lo pueden tener todos, rindió, y creo que esperemos que rinda mucho más y que tenga los años que le firmamos en el club.
1: Fue de menor a mayor. ¿Y es cierto que estas cuotas son trimestrales para el año 2021?
2: Sí, es así, son cuatro cuotas.
1: Claro, porque suena muy distinto decir, tomá, la tengo que poner ahora, a ¿ah? lo pago durante todo el 2021, que uno supone que vendrá otra realidad. ¿Están preocupados con los números del club y con esto de que si no se juega, más allá de que uno cree que se va a jugar, la tele se puede parar en otro lado? Y también hay algo que hay que decir, ¿no? El equipo europeo que va a especular eh, con, con, con el mercado, con el escritorio, la oferta y la demanda, también los equipos argentinos tienen una desventaja. Los jugadores no juegan hace siete meses.
2: No, nosotros tenemos una, una gran desventaja y como decías, una gran desventaja también en la moneda y para contrataciones. Entonces, eh, hoy estaba yo estaba pensando que nosotros cuando, sé que uno de los pedidos de Javier, cuando arrancamos en el mercado, era Freddy Vareiro, ¿no? El jugador de San Lorenzo. Sí. Y cuando fuimos a buscar, la verdad que el representante que es el hermano, muy, muy piola, me contaba, mira, ya no puedo ir a Banfield por la plata de Medio de San Lorenzo, y aparte la realidad es que en Argentina firmás un contrato de 10 y te quedan 5 porque el chico tiene que saber hoy hay 2 dólares, tiene que salir a comprar en el mercado y demás cuestiones, entonces vos imagínate todo eso, sumado a que nosotros tenemos que cotizar a nuestros jugadores y si no juegan, es mucho peor no hay ninguna duda de que Banfield está muy preocupado con el futuro con el futuro inmediato económico pero lo están todos los clubes Vos viste la novela que por primera vez, más allá de la protección mediática que tiene River, pasó con el, con el tema de Juan Ferquintero y las intimaciones de jugadores que tiene. Bueno, hoy le pasa hasta a los equipos más grandes, con el tema de la pandemia, el sufrimiento de, del dinero. ¿Cómo no le va a pasar a Banfield? Sí, pero bueno, nada, nosotros la verdad que redujimos el, el presupuesto. Creo que tenemos, eh, más allá de que fuimos pagando mucho a cuenta, una deuda que si nosotros concretamos una venta la vamos a poder absorber y de acá en adelante tenemos un presupuesto válido y mejorado que creo que estamos bien plantado mira lo que te digo, en comparación con otros equipos, sí que quizás tienen unos ingresos diferentes.
1: ¿Cuántos jugadores profesionales tiene
2: Banfield hoy con todos los primeros contratos realizados? sabes que exacto? No lo tengo, puede ser 35 más o menos, no, no, sí. no lo tengo, tendría que ver la... Te lo voy a pasar exacto después. Y de
1: los que no están en el club, eh, ¿quiénes siguen teniendo contrato con Banfield?
2: ¿De quiénes no? ¿De los que están afuera?
1: Que sea, es decir, ¿Michael López? ¿Dónde está su, su Michael López
2: Michael López lo tenemos acá, tiene contrato hasta 2021, hoy, hoy está en Banfield. Mauricio Asenjo? También está, eh, está entrenando con Banfield, volvió y está entrenando con Banfield, porque se le cayó una posibilidad que tenía de ir a Chile. Ah, ¿volvió a entrenar con Banfield? Está entrenando con Banfield, sí. ¿Y lo está haciendo con la reserva o con la primera? Tenés primicias con la primera. No, lo no sabía, ya. sinceramente me enteré. A partir de hoy, perdón. ¿Y obvio. la realidad de Claudito Villagra? Y Claudio sigue afuera hasta fin de año y bueno, no, no, hay que ver si hacen ejercicio de opción o no. La verdad que tiene una... con lo poco que se pudo jugar y demás, es una realidad que tampoco es sencilla.
1: Bueno, y lo de Facundo Cambese. ¿Qué no conocemos de Facundo Cambese que todavía el club no difundió? Porque habitualmente cuando arranca un campeonato difunde montones de cuestiones, algunas las explicó, pero... Eh, ¿Qué no conocemos de lo que se ha difundido de Facundo Cambeses eh, hacia, hacia lo que son bueno, distintas cláusulas que han puesto eh, como para proteger ciertos tiempos y ciertas cuestiones?
2: No, yo creo que como vos decías, en, en parte de informar, la, la realidad que hay cosas que no se pueden informar por escrito. Facundo tenía una realidad que se le venía ofreciendo contrato desde, desde enero, agarró la pandemia, él nunca lo renovó, le vencía su contrato el 6 de 2021... Vos sabés que inclusive el jugador cuando no firma contrato a fin de, de año si quisiera firmar un equipo en el exterior ya puede firmar, más allá de estar los seis meses en el club.
1: Sí, ahora ahora el jugador en todo esto jurídico ganó un montón de tiempo. Exacto, más allá de que tenga un contrato.
2: Y te digo, eh, tiene un representante que no, no es sencillo, que es Juan Cruz Olier, en el cual nos empezó a plantear la situación de que no, había, no 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 por él, ¿eh? sino el chico mismo que él no tenía ganas de renovar si no tenía el arco, Javier elegía a Mauricio, se empezó a hablar la situación Huracán primero la, las cifras que nos ofrecían eran muy bajas no había una intención de Banfield de Darlo pero él estaba plantado, yo tuve muchas charlas con Facundo pues un, un pibe de primera y tampoco queríamos cortarle la carrera en el medio, él nos no mostraba estas charlas con el Bocha Batista que le pedía que vaya a tajar, tenía los Juegos Olímpicos de por medio, entonces una presión que creo que se llegó un buen puerto de ambas partes porque Banfield lo manda con un chico que se iba a quedar casi un año sin atajar, seguramente. Eh, hoy lo podés, más allá de que a nadie le guste vaya a jugar a Huracán. ¿Vos crees, Fabián, que a mí me gusta atajar a Huracán? Que a veces no, lo más mínimo me gusta atajar a Huracán. Pero bueno, quizás en Huracán, viendo la parte económica, el chico se pueda cotizar. La opción que tiene Banfield, que es por el 60%, es una opción alta para un arquero, eh, que como sabés es... 1.750.000 millón 1.400.000 netos, como quiera llamarlo. La realidad es que se pusieron cláusulas muy buenas, porque, por ejemplo, si no ejerce la opción Huracán, en vez de ponérsela a diciembre, que es hasta cuando él va con un contrato hasta diciembre, se le puso al 30 del 6, si ellos no, no ejercen la opción antes del 30 del 6, Banfield lo puede traer nuevamente a Banfield, interrumpir ese contrato de Huracán, es eh, a decisión de Banfield. Después tienen todas las cláusulas de copropiedad Chávez, que ya las habrás contado en algún momento. Y también se le puso un 10% más, si en ese mismo momento, para que no hagan un pase de mano con el jugador, se vende eh, a Facundo, Huracán nos tiene que reconocer un 10% más. Y esto se da hasta cuando Huracán tiene la posibilidad de pagarlo, que creo que las cuotas es hasta febrero de 22 de la opción, ¿no? del, del pago de esa opción, porque están calzadas con la televisión de Huracán. Así que bueno, nada eso creo que es una opción favorable para Banfield sumado a lo que te contaba al principio, que Facundo firma hasta 2023, diciembre. Así que es un montón y lo tenemos blindado por si vuelve al club. Eh,
1: te hago la última y te agradezco todas las respuestas, Juan, y el tiempo. Eh, cuando uno mira hacia afuera, más allá de estos mecanismos de solidaridad que siempre ayudan eh, y, y permiten montones de cuestiones, después serán otras las discusiones y alguna vez tendrán que ser un recurso sumamente extraordinario, y con otros destinos, pero que se empiezan a caer, sí, por lo que charlábamos de James, a partir de cómo está planteada la negociación Real Madrid-Everton. Todos suponíamos que el Ajax iba a vender a Nico Tagliafico, si bien no terminó el mercado de pases europeo, Nico arrancó, más allá de la expulsión, con el Ajax otra vez, y ahí sí tenés, si se vende un ingreso importante, porque va a ser transferencia, y ya no hablamos del punto 1.237, sino de un 3.89. Sí. banfield de Chávez...
2: De Remedy y de Carranza, ¿le queda o no le queda por cobrar? De hoy en día, mira, de Remedy se, se iba absorbiendo con el paso del tiempo, es decir que esa opción que Banfield tenía a medida que se le iba quedando el atrás, Banfield iba perdiendo. No la sé exactamente, la tengo a hablar con, con Martín, pero creo que no le queda por cobrar, de Carranza sí le va a quedar, y de Chávez, bueno, lo que es formación sí, después eh, el resto del pase ya no. Sí, digamos, eh, ya lo cobró.
1: Hay una hay una pregunta muy inteligente. Acá te, le pregunto al abogado: si vos tenés un fideicomiso, ¿te pueden inhibir o no te pueden inhibir? Yo creo que por futbolistas argentinos agremiados, de hecho, a Banfield lo han inhibido.
2: ¿Pero inhibir para qué, Fabi?
1: Eh, no, estamos hablando de las inhibiciones de los jugadores de fútbol.
2: Sí, pues inhiben al club.
1: No podés incorporar, llegado el caso, o no pueden jugar. No, no, no podés incorporar ni vender. Sí. ¿Y vos pensás que Erviti lo va a presentar?
2: Por supuesto. Sí. actuó alguna vez de otra manera, Arvidi.
1: Bueno, es una discusión mayor. Yo tengo ah, mi. Bueno, yo tengo mi, yo, yo tengo mi apreciación y la sostengo. Eh, Perfecto. Eh, 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 bueno, sabes lo que pienso, sí. Vale. Eh, pero eh, por eso digo, no me lo pongan en el mismo lugar que Darío. Eh, y, y estoy no, seguro no, yo club, nunca lo pongo puse. En la In, y juegan cualquier equipo porque es top five. De lo que viene con la camiseta de Banfield. ¿eh? Estamos hablando de dos cosas distintas. Te, eh, lo, te lo, te lo dije, Darío siempre se portó con el, bien con el club siempre. Bueno, pero hay mucha gente que eh, unifica en la crítica todo al mismo plano, y no es en el mismo plano. Eh, lo, me, me encantaría discutirlo, ¿no? Me encantaría discutirlo. Eh, pero bueno. Pero
2: de repente, porque cuando unifican, dicen que son trabajadores, y si no, en realidad no, no son trabajadores y tienen que querer al club y, y quedarse. Entonces, a ver, es decir, hay que unificar para el mismo lado. Yo digo que como un trabajador que quiera Banfield se portó bien.
1: No, lo que digo es, yo no critico una demanda, ni que nadie reclame por lo suyo, porque si evidentemente concilian o ganan una instancia, es porque tienen su parte de razón. Lo que digo es, como en algún momento dije, le voy a creer a Arbiti todo lo que dice, si su futuro club no es independiente, le voy a creer a Arbiti el día que no esté Espinosa que le devuelva la plata al club. Nada más que eso, simplemente bueno. es una opinión personal y nadie tiene por qué compartirla, pero la defiendo eh, a rajatabla contra quien sea y contra el mismo Orbiti, que bueno, eh, evidentemente eh, con este programa no ha charlado, porque seguramente por eso, le hará otro te, tipo te, de, de pregunta, pero vi... no me lo pongan en el mismo plano, no me lo pongan no, en el mismo plano porque eh, no tiene nada que ver ponerlo en el mismo plano, de alguien que eso. más allá de toda la que he ganado, podía ganar, te dejó la deuda para irse, porque otro me puede argumentar, bueno, pero eh, se fue y no tenía club, los dos se fueron y tenían club, ¿Sí? Entonces obraron distinto. Y si vos tenés un problema con Espinosa y con Gabriele, hacéle juicio a Gabriele y a Espinosa, no le arregles y le quite la demanda, porque los juicios que le hacen a Banfield se los hacen a todos, muchachos. Y no lo paga nadie, lo paga siempre
2: Banfield. Me hiciste enojar. No, pero creo que coincido con vos. Y aparte, en eh, el interno, como te digo, hay cosas que uno conoce internamente y, y que duelen, y, y maneras y de las formas que se maneja la gente, y yo te lo puedo decir. Entonces, yo en ningún momento, cuando un jugador. Eh, tenemos un problema, como te lo dijimos, y reconociendo el error y se le debe plata, y la termina pagando el club, o la paga el club, como también ingresa el club por, por logros de la gestión, así también cuando lo perdés y lo tenés que pagar, tenés que ir vos como club y pagarlo, eh, como te digo, que Darío se portó muy bien, como te digo que de última Renato hizo lo que él creía que tenía que hacer defendiendo su billetera, bueno, con Walter pasaron otras cosas que para nosotros no fueron buenas, pero a ver, si los evaluamos desde ese punto de vista, no podemos enojar, ahora... Si yo lo veo el punto de vista de adentro de la cancha, yo tengo que estar contento con lo que hizo Walter Arbiti jugando, con lo que hizo Zitani jugando y con lo que hizo Sibeli. Entonces, por eso digo, una cosa si uno lo divide o no lo divide. Después Pero eso obliga
1: con... a favor
2: de los jugadores. Muchas veces cambian los
1: formatos y sin darse cuenta los que tienen que poner mostrar en el medio muchas veces también los endiosan y los jugadores viven momentos porque pasan de ser amados, de ser la niña bonita, de salir en todas las publicaciones a que lo miren de otra manera, entonces digo, a veces, a veces hay que aprender a tratarlo de otra manera, no sé si es para todos,
2: no bueno pero no es fácil, uno lo aprende a tratar no de otra no manera fácil, y no lo harían y... Y a ver, si querés, te, te muestro toda la foto de mi casa con el choquito del fino, el equipo con cuando mi tío era presidente, yo abrazado con Clau, con todo. Hoy me toca estar en otro lugar y al jugador lo trato diferente. Pero uno que es, eh, hasta estando de dirigente a veces sin querer idolatra a ciertos jugadores, porque te pasa, porque vos sos hincha del club, querés al club y querés lo mejor para Banfield dentro de la cancha y, y, y verlos y disfrutar con ellos y disfrutan tus hijos, tus hijas. Y bueno, ¿qué le vas a hacer? Fabi es así, después si ellos son trabajadores está la parte del dinero. Y, y es lógico y hay que entenderlo, y hay que entenderlo. Después sí lo que no entiende a veces algunas cosas es las formas cuando son buenas o nozosas, o ciertas promesas que no se dan, nada más.
1: Y ese lugar que a veces... Porque te pasa lo que acabas de decir. ¿No tendría que ocuparlo a alguien que no le pase? Es decir, y muchas depende, veces se que tiene por, que haber un por, profesional en ese lugar. Y alguno dirá, no, ¿es eh, eh, ¿está preparado? Mirá, ¿O no está preparado?
2: No, no, depende. Yo me siento súper preparado para ocuparlo. Ahora, como te dije, si a mí viene una persona instruida o alguien como Julio, que voy a va a estar Julio, eh, sí, ¿sabes de cuántas situaciones eh, nos puede sacar mejorar ahora? más de lo que queremos y cómo vamos a defender el club nosotros, más allá de las críticas o de las cosas y elogios, es difícil también, ¿eh? porque cuando vos querés al club y lo querés, lo querés, de verdad, no es que eh, vas a estar cometiendo un error intencional para el club, porque él, como te digo, si vos contás todas las buenas y las malas, eh, te vas a dar cuenta que hay muchísimas buenas, y es como decía vos, y como te hablábamos el otro día de, de cómo está la cancha, cómo está el predio, todo eso le tenés que poner amor, ¿eh? mirá que la gente que por ahí contratar no le pone el mismo amor que vos.
1: Ah, el valor agregado cuando es positivo, dámelo siempre.
2: Y bueno, por eso te digo, esto es como todo en la vida, tenés una justa compensación siempre. Todo no se puede. Y es como dijimos, a vos eh, eh, durante la pandemia esperabas cosas que te iba a pasar en la economía de tu casa, no... Eh, ...yo lo esperaba acá en la oficina... no ...la verdad que esperaba que me venga la gente... ...me siga tomando el timbre... ...lamentablemente tengo que estar con audiencias virtuales... ...mandando escritito por toque... ...bueno, todo va cambiando... ...en el fútbol pasa igual... ...vos de repente había un ingreso que lo contabas... ...no te entró y tenés que salir a remarle... ...lamentablemente, como es Argentina como país... ...lo vivimos en el día en el cotidiano... ...entonces bueno, nada, hay que entenderlo... ...ahora, yo lo que te digo, que la gente que labura el club... ...y que está como dirigente del club... ...ama el club... ...entonces, yo sé, porque estoy hace ocho años con la gente que está al frente y es así. Ahora después, me querés achacar errores, muchos te los voy a reconocer, otros te los voy a discutir, otros te voy a pelear, y, y las virtudes que no me las reconocen, te diré, che, esta se la olvidaron. Bueno, cuénten alguna positiva también, ¿no?
1: Bueno, Creo que hay eh, eh Sí, hay, siempre hay, de un lado y del otro. Yo nunca voy a compartir aquel que ve, o todo positivo o todo negativo. Es decir, en ninguna gestión es todo positivo o todo negativo. Y después, bueno, podemos profundizar sobre montones de cuestiones y, y hablando de Banfi estaríamos eh, siete horas y el programa termina ocho y media. Eh, esta pregunta te la hago desde la intimidad que hoy estás compartiendo casi en el día a día, ¿no? Por, por este lugar que capaz hoy ocupás ya con un poco más de, de determinación y de tiempo. ¿Qué ves adentro? Porque viste que a veces eh, en la previa de un torneo se empiezan a mirar ciertas cosas y como todo está en silencio y como no se habla de una práctica y como no se ve un entrenamiento y como no se ve un amistoso, es como que uno tiene que ir mirando desde otro lugar. Eh, y siempre viste las cocinas de los planteles, te van diciendo, y mira, es un torneito, de última tiene un premio divino, no tiene mucho riesgo, ¿qué se planteas? ¿O falta mucho para tener una opinión consumada?
2: La verdad que me gustaría más haber partido en serio. Te quiero decir, ver un partido como estos amistosos lindos, pero si tengo que, que darte mi opinión, la verdad que me ilusiona porque por otro lado, siempre que lo vi en los planteles, como estoy viendo esto, este plantel, eh, hemos llegado bastante lejos, es lo que te decía, veo mucha responsabilidad para entrenar, mucho profesionalismo y mucha alegría, lo cual, viste, eso te lo suma, y, y también lo que te contaba antes, en esa hambre que uno buscó, viste, ver en algunas prácticas que traban con la cabeza, o que hasta mismo, viste, cuando me decía la pelea, que la pelea pasa porque están entrenando como cuando juegan, ...es fundamental... ...y mirá que en los ocho años que estuve... ...cuando ves planteles así... ...te das cuenta que está para otra cosa... ...y cuando falta estás preocupado... ...a ver cómo lo cambia ...semana, semana, semana, semana... ...y bueno... ...a veces puede y a veces no se puede... ...pero la verdad que veo algo... ...veo algo lindo...
1: Eh, ...yo digo que Banfield tiene... ...una posibilidad... ...que no se da muy a menudo... ...que los jugadores jóvenes... ...tienen muchos partidos encima... ...y... ...a los 23, 24, 22 años han sumado mucha experiencia, si lo contagian en algo positivo y el cuerpo técnico le sabe sacar jugo a ese promedio base del plantel de Banfield, puede ser un gran punto de partida, un gran punto de partida, y ellos también deben entender que entre todos pueden conseguir algo, porque vienen laburando eh, casi desde chiquititos, muchos dentro del club Atlético Banfield cumpliendo distintas etapas y pasando... ...por distintos técnicos... ...y la otra que te voy a preguntar... ...es una charla que muchas veces la tuve con Sanguinetti... ...se la pregunté al aire... ...y yo creo que Banfield terminó muy bien el 2019... ...y que nunca más volvió a jugar... ...como en el final del 2019... ...y un tipo... ...que vos me lo decís y yo no lo tengo ahí arriba... ...que Banfield desde el carácter... ...no lo pudo reemplazar... ...¿cómo está reemplazando Banfield... ...ese carácter... ...que le empezó a faltar... ...cuando se fue el Chino Víctor al final del
2: 2019... Yo creo que el chino fue fundamental en esa parte del torneo. Viste que mucha gente tiene esas críticas con el chino, pero el chino es un tipo que siempre va para adelante y como decías, viste cuando hay una pelea sale y defiende a los chicos, es fundamental. Eh, la realidad que lo, los chicos que vienen del ascenso con con la muestra que tienen creo que es importante y creo que el crecimiento del liderazgo, como hablamos antes, es fundamental. No solo por el liderazgo propio del vestuario, sino también por lo que contabas antes, de que los chicos tengan esa fortaleza, esa ayuda, que no solo los 100 partidos que casi tiene cada uno, sino que un grande lo acompañe, es fundamental. Que las formas en que lo lleven adelante con ese liderazgo, eh, para mí les cambia la cabeza para transformar lo difícil que fue el campeonato anterior peleando abajo, con algo donde vas a tener más tranquilidad y ponerle un estirpe ganador, es fundamental. Juan, te agradezco la charla porque, bueno, metimos una hora y cuarto de charla. Ya no sé ni de qué hablamos, Fabi, me hiciste perdón.
1: De todo. Pero bueno,
2: listo. Un abrazo grande, como siempre un gusto y bueno, a disposición siempre. ¿eh? Y un beso a, a toda la audiencia, a todos los que escuchan.
1: Eh, te agradezco. Juan Fontela para charlar un ratito de varios temas. Sí, da para charlar tres, cuatro horas y yo quiero hacer montones de preguntas. Eh, se nos fue el programa. Le pido muchas disculpas a Federico de Michelis que iba a salir de Estados Unidos para hablarnos cada 15 días de la MLS. Lo hacemos el sábado o el próximo lunes y lo podemos hacer mañana también en Embajadores de Nuestra Pasión porque él es un embajador de Nuestra Pasión en los Estados Unidos. Mañana vamos a tener un fragmento de la charla con Maldonado, seguramente frase de la charla de recién eh, con eh, Juan Fontenla. Y hacemos embajadores de 19 a 21. Como siempre, un placer hacer radio para los banfileños. Se nos fue el programa consumiendo una rica charla. Chau, chau.
0: Estación 1550. AM 1550 kHz. Viví la radio desde adentro. De